0: 안녕하세요. 할튼서울 복음방송 애청자 코너 박영규입니다. 오늘은 4월 2일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 메릴랜드에서 온 편지입니다. 안녕하셨어요? 할튼서울 복음방송에서 봉사하시는 모든 분들에게 주님의 이름으로 문안드립니다. 저는 복음방송을 통하여 하나님의 말씀에 많은 감동을 받고 저를 돌아보는 귀한 시간을 갖습니다. 그래서 늘 감사하게 듣고 있습니다. 탈텐서울 보금방송을 통하여 들려주시는 생명의 말씀이 죽어가는 영혼과 또 혼란한 세상에 귀한 표대로 사용하실 것을 믿고 그렇게 역사하실 하나님께 너무나 감사드립니다. 하시며 메릴랜드에서 그레이스 킴 애청자님께서 보내주셨는데요. 네 저희도 꼭 그렇게 쓰임받기를 소망하며 이 사역을 감당하고 있습니다. 이를 위해 기도해 주시기를 부탁드립니다. 연락주셔서 감사합니다. 이번엔 신청곡 편지 읽어드리겠습니다 안녕하세요 보금방송 20주년 기념예배에 참석했던 텍사스의 샤론입니다 행사기간 동안 은혜의 단비, 성령의 단비를 내려주신 하나님께 영광을 돌리며 스태프분들, 자원봉사자분들 모두 너무나 감사했습니다 특별히 제가 있는 동안 섬겨주신 십자가의 교회 유영자 권사님 네 분과 광한우 장노님 네분 그리고 모든 애청자분들 함께 듣고 싶어서 지금까지 지내온 것 찬송을 신청합니다. 라고 텍사스에서 샤론 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 코로나 바이러스가 많이 퍼지기 전 건강한 중에 20주년 행사를 잘 마쳐서 주님께 참 감사합니다. 모든 분들 아무쪼록 건강하시고요. 신청하신 찬송 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 계속 편지 읽어드리겠습니다. 이번에는 오하이오에서 이름을 밝히지 않으신 무명의 애청자님께서 보내주셨는데요. 할튼서울 여러분 수고 많으십니다. 요즘같이 힘든 때 매주 받는 CD가 얼마나 고마운지요. 정말 감사합니다. 여러 스태프분들 몸 건강하세요. 하루속히 정상적인 생활이 되길 오늘도 간절히 기도합니다. 라고 보내주셨습니다. 네 저희도 요즘 같은 때에 이렇게 방송으로 복음을 전할 수 있다는 것이 얼마나 또 귀한 일인지 새삼 깨닫고 감사하며 일하고 있습니다. 필요한 분들께 방송 CD가 무사히 잘 배달되기를 매주 기도해 주시기 부탁드립니다. 자 이제 오늘의 마지막 편지네요. 안녕하세요. 할텐 서울 구도자 및 관계자 모두 건강하기를 기원합니다. 먼 나라의 이야기로만 듣던 소식이 제가 살고 있는 메릴랜드에서도 속속 확진자가 나오고 확산되고 있다 하니 더욱 조심하게 됩니다. 환란의 때 조용히 나 자신을 돌아보고 이웃을 위해 할수 있는 일이 무엇인지 생각해 봅니다. 모쪼록 빨리 이 재난이 지나가고 건강한 모습으로 마음껏 하나님을 찬양하고 예배드릴 수 있기를 기도해 봅니다. 저희 교회 사랑방 식구들과 모든 애청자들과 함께 듣고 싶습니다. 시선 신청합니다 라고 메릴랜드에서 유영진 애청자님께서 편지 주셨습니다 네 말씀대로 코로나 바이러스로 인해 우리의 생활도 많이 바뀌었죠 확신자들이더 늘지 않기를 그리고 이 기회에 하나님을 더욱 의지하며 바라보며 예배하는 우리 모두가 되기를 소원합니다 오늘 애청자 편지는 여기까지입니다 신청곡 시선 찬양 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다 한 주간 건강하세요
1: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강적입니다
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난 두 주에 걸쳐서 믿음의 개념에 대해 상고하고 있습니다. 오늘 이 벌써 세 번째 시간인데요. 예,
3: 네, 벌써 오늘 세 번째로 믿음에 관해 상고하게 되었습니다. 네. 어, 어쩌면 믿음이라는 것이 우리 그리스도인들의 삶의 가장 핵심적인 요소 중에 하나이기 때문에 조금 시간을 들여서라도 이 개념을 잘 잡을 수 있어야 한다고 생각합니다. 생각이 듭니다. 자 지난 두 주간 나누었던 것을 조금 정리해 보죠.
2: 네, 믿음이 무엇인가를 나누기 위해서 우리는 믿음의 조상이라고 불리는 아브라함의 삶을 보기 시작했는데요. 네. 하나님께서 아브라함을 의롭게 여겨 주셨다는 시점은 그가 어떤 행동이나 율법이나 제사를 지내서 그랬던 것이 아니라 네. 믿을 수 없는 상황에서도 하나님께서 주신 자손에 대한 그 약속을 믿었을 때. 네. 하나님께서 그를 의롭다고 여겨 주셨다는 것을 알았습니다.
3: 그렇죠 그래서 거기에는 아브라함의 개인의 의나 행위 또는 행동이 들어갈 자리가 없다는 것을 보았습니다. 네. 아브라함이 하나님을 믿게 된 것은 아브라함의 믿음이 좋아서가 아니라 하나님을 경험해 보니까 그분의 말씀이 믿을만하다는 것을 깨닫게 된 것이지요. 음. 믿어지게 된 것입니다. 그러니까 우리가 하나님을 믿을 수 있는 것은 그분이 신실하시기 때문인 것입니다. 이거 것은못 믿어온 사람을 한번 믿어주는 그런 식의 믿음이 아닌 것이죠.
2: 네, 그러니까 하나님은 믿을 수 있는 분이시다는 것을 깨닫게 되는 것이 믿음이라고 할수 있겠네요.
3: 맞습니다. 그런데 그 믿음으로 의롭게 여김을 받은 시점부터의 삶을 한번 보았을 때 별로 믿음이 있어 보이는 행동을 하지는 않아 보였죠.
2: 맞습니다. 사라에게서 자식을 얻을 생각은 아무래도 불가능해 보이니까 사라의 몸종 하가를 통해서 이스마엘을 얻고 yeah. 또 그가 하나님께서 주신 약속의 아들이다 생각하며 살았던 것 같습니다. 예,
3: 그래서 그 후에 아브라함이 99세가 되었을 때 그러니까 처음 약속을 받은 지 24년이 지난 후에 하나님께서 비로소 그에게 사라를 통해 내년에 아들을 줄 것이고 그 이름을 이삭이라고 하라는 말씀을 구체적으로 듣게 되죠.
4: 네.
2: 그렇지만 그는 그 말이 믿기지 않는 듯이 웃었잖아요.
3: 그렇습니다. 아브라함도 웃었고요. 또 사라도 웃었습니다. 네. 그리고 그 후에 아브라함은 또 하나님을 못 믿는 행동을 했는데요. 그것이 무엇이었죠?
2: 네. 그랄왕 아비멜렉에게 아내 사라를 또 누이라고 속였다가 아내를 빼앗기는 일을 당했지요. 네.
3: 또 당했습니다. 그리고 하나님께서는 또 구원의 손길을 베푸셔서 사라를 무사히 돌려보내주시면서 하나님께서 약속하신 자녀를 사라를 통해 보내실 계획에 아무런 차질이 없게 하셨던 것입니다. 음. 아브라함은 계속 믿음이 없는 행동으로 여러 가지 사건을 일으키고 하나님께서는 그 일들을 수습해 주시는 것처럼 보입니다.
2: 네 정말 그런 것처럼 보입니다. 뒷수습해 주시는 하나님이요. <웃음>
3: 예, 자 이제 그것이 지난 시간까지 우리가 나눈 2주의 내용입니다. 자 이제 오늘은 어, 믿음의 개념에 대한 마무리를 하도록 하죠. 창세기 네. 어, 21장에 가면 드디어 약속의 아들 이삭이 태어나는 감격스러운 장면이 나옵니다. 네. 21장 1절에서 5절까지 읽도록 하죠.
2: 네 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로
3: 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노전에 아브라함에게 아들을 낳으니
2: 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고
3: 그 아들 이삭이 난지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할레를 행하였더라
2: 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때에 백세라. 아멘. 아멘. 네. 자,
3: 드디어 하나님이 말씀하신 대로 모든 일이 일어났다고 1절과 2절은 강조합니다.
2: 네, 그렇네요. 하나님이 말씀하신 대로라는 말이 계속 반복이 되는데요. 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이시다라고 말씀하시는 것 같아요.
3: 그렇습니다. 바로 그것을 강조하고 있는 것이죠. 네. 자, 그래서 아브라함은 하나님께서 말씀하셨던 그대로 이삭에게 8일 만에 할례를 행합니다. 그런데 형 이스마엘이 이삭을 놀리게 됩니다. 그러자 사라가 하갈과 이스마엘을 내쫓으라고 요구하죠.
2: 네, 이 장면을 볼 때면 네. 사라가 조금 너무한 것 같다는 생각이 들더라고요
3: 우리가 인간적으로 보았을 때는 좀 그럴 수도 있죠 어, 하지만 하나님께서는 그렇게 말씀하시지 않습니다 12절에 보시면 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여정으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라 라고 말씀하시거든요 사라의 말이 맞다는 것이고요 이삭에게서 나는 자라야 야 약속의 자녀라는 말씀을 해 주십니다. 물론 그렇다고 하나님께서 이스마엘을 내치셨느냐? 그렇지는 않습니다. 1 3절 말씀을 보면 그도 아브라함의 신이 한 민족을 이루게 하신다고 하시지요.
2: 어 약속의 자녀와 아닌 것이 차이가 있군요. 그러면. 그래도 이스마엘을 향한 하나님의 배려가 느껴지네요 네
3: 그렇습니다 자, 하나님께서 그에게 25년 전에 약속하셨던 자손을 드디어 주셨습니다 완전히 불가능한 상태에서 주셨죠 음. 아브라함이나 사라나 둘다 완전히 포기했을 때 하나님은 그들에게 주셨습니다 그들은 이것이 하나님께서 하신 일이라는 것을 결코 부인할 수 없게 된 것이죠.
2: 네. 그들의 믿음이 굉장히 강해졌을 것 같아요. 네. 예,
3: 그리고 21장 하단에 보면요. 아비멜렉 왕이 아브라함에게 와서 화평을 구합니다. 하나님이 너와 함께 하신다는 말을 하면서 말이죠.
2: 한 나라 적어도 한 부족의 왕이 네. 그렇게 친선을 요구한다는 것은 쉽지 않았을 텐데요. 예. 그는 분명히 아브라함과 함께 계시는 하나님을 본 것이군요.
3: 그럼요. 아브라함이 두려운 것이 아니라 아브라함과 함께 하시는 하나님이 두려운 것이었죠. 음. 자, 어쨌든 이렇게 되니까 하나님께서 약속하셨던 자손 또 가난의 땅 이것들이 모두 현실로 이루어졌습니다. 하나님의 약속이 성취된 것이죠. 그러니까 그가 어떻게 합니까? 33절 읽어주세요.
2: 아브라함은 부엘세바에 에셀 나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며 예. 어, 하나님의 이름을 부르며 하나님이 하신 일을 기억하는군요.
3: 그렇습니다. 자 이제 22장으로 넘어가는데요. 이 22장이 아브라함의 삶의 클라이막스인 것입니다. 음. 어, 22장에는 어떤 내용이 나올까요?
2: 아 이삭을 번제로 드리는 그 장면인가요? 네
3: 맞습니다 22장 1절에서 5절까지 또 함께 읽도록 하죠
2: 네그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다
3: 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라
2: 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제로 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니
3: 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라.
2: 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고
3: 아멘. 아멘. 예. 자이 부분에 대한 설교는 너무 많이 들으셔서요 여러분들도 다잘 알고 계실 것입니다 네. 아, 그런데 지금은 설교의 내용은 생각하지 말고요 간단하게 사실만 딱 보도록 하죠 자 하나님은 아브라함을 시험하시기 위해 이것은 유혹하신다는 말은 아닙니다. 그렇죠?
2: 네, 아니죠. 그의 믿음의 분량을 확인해 보시려는 것이죠. 예,
3: 그렇습니다. 그의 믿음을 확인하시기 위해 그에게 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리라고 요구하십니다. 음. 그러자 아브라함은 아침 일찍 이 일어나서 두 종과 아들을 데리고 갑니다. 그의 모습에서 어, 우리는 주춤거림이 없음을 봅니다. 그리고 그가 산 앞에 다다랐을 때 종들에게 기다리라면서 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아올 것이다 라고 말합니다. 물론 원어에는 우리라는 말은 없습니다. 원어를 그대로 직역하면요 나와 이 아이는 저기까지 가서 경배하고 너희에게로 돌아올 것이다 라고 할수 있는데요. 원어 역시 아이와 함께 갔다가 함께 돌아온다는 의미입니다.
2: 어 그렇네요 아이와 함께 갔다가 온다는 말이네요 예
3: 가끔씩 아브라함이 종들에게 우리가 갔다가 나 혼자 올 것이다 이렇게 말하면 종들이 말릴까 봐 우리가 함께 돌아올 것이다 라고 말했다고 해석하시는 분도 보았는데요 그런 것은 아니라고 보여집니다 우리가 여기서 볼수 있는 것은 아브라함의 믿음입니다 아브라함의 그 말에서 우리는 그의 믿음을 볼수 있습니다 그 믿음이 어떤 믿음일까요?
2: 하나님의 명령에 자기 아들을 번제로 드리는 믿음인가요?
3: 아닙니다. 그 믿음이 아니라 어. 아브라함의 믿음에는 하나님의 약속을 믿는 믿음이 있는 것입니다. 그러니까 다시 말해 너의 시로 많은 자손이 있게 할 것이다 라고 약속하셨던 그 하나님의 말씀이 이루어졌죠. 네. 불가능한 중에도 그 일이 이루어진 것을 그는 경험했습니다. 그렇게 이제 믿음으로 이 아들을 내가 비록 번제로 드린다 하더라도 하나님은 이 아이를 통해 많은 자손을 약속하셨기 때문에 불가능이 없으신 하나님께서 반드시 어떤 일을 통하여 이 아들의 생명을 이어가실 것이다 라는 믿음이 있는 것이죠.
2: 어, 하나님의 약속의 성취에 대한 믿음이 있다는 것이군요.
3: 그렇습니다 그는 믿었습니다 아들과 함께 다시 돌아올 것을 믿은 것이죠 음. 자, 그 후의 이야기는 우리가 잘 압니다
2: 그렇죠 그가 이삭을 칼로 찌르려고 할때 네. 하나님께서 아브라함을 급하게 부르시며 막으셨잖아요 그렇죠
3: 예. 그리고 그제서야 네가 하나님을 경외하는 줄을 안다고 하십니다 네. 자, 아브라함의 이 행동을 많은 사람들이 순종이라고 하는데요 이것은 순종이기 이전의 믿음이라는 것입니다
2: 어, 순종이기 이전의 믿음이요 예.
3: 그는 하나님의 말씀을 믿었기 때문에 순종할 수 있었던 것이죠 하나님의 말씀을 믿지 못했다면 그런 순종할 수 없었습니다 그래서 순종은 믿음에서 비롯되는 것입니다. 18절을 한번 읽어보실까요?
2: 또내 시로 말미암아 천하만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 네,
3: 천하만민이 아브라함의 시를 통해 복을 받을 것은 이미 약속되어 있었습니다. 그렇죠. 그런데 그 약속이 지켜지게 되는 데에는 아브라함이 하나님의 말씀에 따라 준행함이 있다는 말씀입니다.
2: 어, 그렇다면 하나님의 그 약속이 이루어지려면 아브라함의 행위가 필요하다는 이야기인가요? 예,
3: 자칫 잘못 생각하면 그렇게 생각하게 될 수도 있습니다. 하지만 그 말이 맞기도 하고 또 틀리기도 한데요. 우리는 흔히 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐라는 이야기를 종종 하지요.
2: 네 도대체 무엇이 먼저인가 혼란스러울 때 쓰는 말이잖아요 그렇습니다
3: 하나님은 먼저 모든 것을 아시는 분이십니다 그 모든 것을 아시는 그분은 구원의 계획을 세우십니다 그리고 그 구원의 약속을 해 주십니다 그리고는 그 약속을 믿는 사람들을 택하여서 그들이 믿음으로 행할 수 있는 데까지 이끌어 가십니다
2: 음 그러니까 처음 아브라함을 택하시고 그가 어느 시점에서 하나님의 약속을 믿음으로 의에 이르게 되었고 그가 그 믿음으로 행할 수 있는 시점까지 하나님께서 인도에 가셨다 하는 말씀이군요
3: 네 바로 그렇습니다 아브라함이 믿음으로 행해서 하나님께서 약속을 해 주신 것은 분명히 아니지요 하나님은 약속을 해 주셨고 그 약속을 믿은 그를 그 약속을 믿고 행동할 수 있는 데까지 자라나게 하신 것입니다 음. 자 이제 믿음이 무엇인가를 우리가 정리를 해보죠 네 하나님이 세상을 창조하셨습니다. 사람은 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿음으로 죄가 세상에 들어왔고요. 그 결과로 모든 인류는 사망의 권세 아래에 놓여있게 되었습니다. 인간은 결코 스스로 그 사망의 권세에서 나올 수가 없습니다. 그래서 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 그가 죄 없이 죽은 하나님의 어린 양이 되게 하심으로 그를 믿는 자마다 죄사함을 받고 사망의 권세에서 벗어나 영원한 생명으로 옮겨지게 되었습니다. 그리고 부활하신 예수 그리스도와 함께 마지막 날에 부활할 것을 약속하십니다. 이 약속을 믿는 것이 믿음입니다.
2: 어, 그러니까 어, 아브라함이 불가능해 보이는 하나님의 약속을 믿은 것이 의로 여김을 받은 것처럼 세상의 가치관에서는 도저히 불가능하게 들리는 이 복음의 이야기를 믿는 것이 의로 여겨지는 것이다 라는 것이군요.
3: 그렇습니다. 그래서 이것을 믿는 자는 의롭다 여김을 받는다 하는 것이죠. 이것을 음. 이신칭이 즉 믿음으로 의롭다함을 받는다 하는 것입니다. 하지만 하나님의 구원의 사역은 거기에서 끝나는 것이 아니라 아브라함이 믿음으로 이삭을 드릴 수 있게 될 때까지 믿음이 자라난 것처럼 우리 역시 믿음으로 살고 행동할 수 있을 때까지 하나님은 우리를 자라나게 하신다는 것입니다.
2: 어, 그것이 우리가 흔히 말하는 성화의 과정이군요. 그렇죠.
3: 자, 그렇다면 믿음으로 행동하는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요?
2: 어, 아브라함의 경우에는 믿음으로 그 아들 이삭을 드릴 수 있었던 것처럼 우리도 약속의 말씀을 믿고 살아가는 것일 텐데 아, 어, 글쎄요. 구체적으로 어떻게 행동해야 하지요? 예,
3: 네, 바로 그 부분에 공백이 생겨서 성도들이 힘들어 하는 것인데요. 네. 우리에게는 약속의 말씀인 성경이 주어졌습니다. 그 안에는 그리스도께서 우리에게 많은 것들을 전해 주셨죠. 네. 믿음으로 행동한다는 것은 성경의 그 말씀, 예수님의 그 말씀을 믿고 그대로 행한다는 것입니다. 음. 조금 더 구체적으로 이야기하면 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 이런 예수님의 말씀이 믿어져서 믿음으로 내가 그렇게 하지 않는 삶을 사는 것이죠. 음. 또 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑하라 하는 말씀이 믿어져서 그 말씀대로 행하는 것이 믿음으로 사는 것입니다.
2: 와, 그러니까 성경의 모든 말씀이 믿어져서 그 말씀대로 행하고 살아야 한다는 것이고 그것이 믿음이라는 것이군요. (웃음)
3: 그렇죠. 하지만 아브라함이 바로 변하지 못했던 것처럼 우리도 바로 변하지 못하고 계속해서 주 안에서 하나님을 경험하며 믿음이 자라나가는 것입니다. 음. 많은 사람들이 믿음과 구원에 대해 오해하고 있는 것 중에 하나가 구원은 믿는 그 순간 얻어지는 한 사건이라고 생각을 하고요. 또 종종 말씀드리지만 마치 천국행 티켓을 손에 넣는 것처럼 생각하십니다.
2: 네, 그렇죠. 그 티켓만 가지고 있으면 나중에 천국 문 앞에서 내고 들어간다고 생각하지요.
3: (웃음) 예, 하지만 믿음과 구원은 그런 단발마적인 사건이 아니라 예수 그리스도를 인지하고 믿게 되고 믿음 안에서 자라나게 되고 또그 믿음으로 인해 행동하게 되고 그 믿음으로 살아가게 되는 모든 과정을 뜻하는 것입니다 네. 그렇기 때문에 우리는 빌리포소 2장 12절의 말씀처럼 항상 복종하고 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어야 하는 것이죠
2: 지 음, 그렇군요 물론 그것이 우리가 구원을 이루어가는 것이 아니라 네. 아브라함을 이끌어 가셨던 하나님의 손길이 우리 역시 그 구원을 이루어간다는 의미이겠지요?
3: 물론이죠. 어, 하박구 2장 4절에 보면 아주 유명한 말씀이 있습니다. 아, 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하시는 말씀인데요.
2: 아, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다 라는 말씀이죠. 네, 예,
3: 그렇습니다. 그 말씀은 의인은 믿음으로 인해 구원을 받을 것이다 라는 의미로 많이 쓰입니다.
2: 그렇죠. 의인은 믿음으로 살 것이다, 죽지 않을 것이다, 구원받을 것이다. 어, 그런 말씀이니까요.
3: 예, 맞습니다. 하지만 거기는 또 다른 의미가 있는데요.
2: 어, 또 다른 의미요? 네,
3: 그것은 의인은 믿음으로 산다. 즉 생활한다 라고도 말할 수 있다는 것이죠
2: 음, 위는 믿음으로 생활을 해나간다는 말씀으로요 네.
3: 우리 말에도 산다 하는 것에는 여러 의미가 있잖아요 네. 어, 생명을 유지한다는 라 뜻도 있고 또 죽지 않았다는 의미도 있고 생활한다는 라 의미도 있듯이요 네. 히브리어도 또 영어도 마찬가지입니다 이 부분이 the righteous will be saved by his f a i t 가 아니고요 the righteous will live by his f a i t 입니다 그렇기 때문에 모든 의미를 포함하고 있죠
2: 아 그렇군요 저는 saved by f a i t 라는 의미로만 생각하고 있었는데요 예,
3: 의는 믿음으로 말미암아 구원을 받습니다 그리고 음. 그 믿음으로 생활을 해나갑니다 이것은 하나님을 삶속에서 늘 경험함으로 되어지는 것이고요 또 오랜 시간을 통해 훈련되어지는 것입니다 음. 그래서 하나님의 말씀들이 하나씩 하나씩 믿어지고 그 믿음으로 행동하게 되고 살아가게 되는 것입니다 그래서 결국 누군가 나의 오른뼈 을 치면 믿음으로 왼편을 돌려 대주는 데까지 가는 것이죠 당장 눈앞에 이익이 되어 보이는 것도 믿음으로 고개를 돌릴 수 있게 되는 것입니다 우리가 이 땅에 보화를 쌓지 않고 믿음으로 하늘에 쌓기 시작하는 것이고요
2: 결국 성경의 모든 말씀들을 하나씩 믿음으로 하게 된다는 것이군요
3: 그렇습니다. 이것이 바로 믿음입니다. 그러니까 믿음은 반드시 우리에게 행동을 하게 합니다. 그렇지 않으면 그 믿음은 죽은 믿음입니다.
2: 네 야고보서 2장 17절 말씀처럼 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽음 믿음이라는 것이군요
3: 네자 이제 우리를 구원으로 이르게 하는 믿음이란 무엇인가 이해가 되셨기를 바라는데요 어떠십니까
2: 네 이해가 됩니다 믿음의 조상인 아브라함의 삶을 보니까 바로 우리의 삶이었고 우리의 믿음이 그 안에 다 있었다는 것을 보게 되네요
3: 네 아브라함이 믿음의 조상이다 하는 그 말은요 다시 말하면 그것이 믿음의 샘플이다 라고 하는 것과 같습니다 네. 하나님의 말씀과 약속을 믿는 그 믿음이 우리를 의롭게 하고 그 믿음이 자라나서 우리에게 행동을 하게 하는 그날까지 하나님께서 이 모든 일을 하실 것이다 라는 것을 우리는 믿습니다 끝으로요 빌립보서 1장 6절 말씀을 나누기 원하는데요 너희 안에서 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 네
2: 아멘입니다 결국 하나님께서 모든 일을 하시는 것이라는 것을 믿습니다. 그분 안에 거하는 우리 모두가 되기를 바라고요. 아나크리노 지난 세 번에 걸쳐 믿음에 대해 상고해 보았습니다. 믿음의 개념이 우리 안에 확고히 자리 잡는 시간이 되었기를 바라고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 여러분과 함께 성막에 대해 알아보려 합니다. 애청자분들은 성막하면 어떤 곳이라는 생각이 드세요? 지금 우리가 살고 있는 이 시대에는 사용하지 않고 있는 단어이기에 쉽게 떠올리기가 어려우실 것 같기도 한데요. 성막은 이스라엘 민족이 광야에서 하나님께 제사를 지내던 곳이었습니다. 또 하나님께서 백성들 가운데 거하시던 곳이기도 하고 백성들이 하나님께 예배를 드리는 곳이기도 했습니다. 그래서 성막을 쉽게 말씀드리면 하나님께서 백성들을 만나 주시던 곳이라고 할수 있습니다. 여러분도 아시듯이 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 후 광야 생활을 하고 있었잖아요? 그때 광야 생활을 하던 이스라엘 민족들의 한 가운데 중심에는 하나님의 성막이 있었습니다. 즉 하나님께서 그들과 함께 생활하셨다는 의미를 나타내는 것이지요. 하나님께서는 불기둥과 구름기둥으로 그들 안에 함께 계셨고 그들을 직접 인도하셨습니다. 이렇게 하나님의 임재가 있는 곳이 바로 성막이었다고 하네요. 성막을 지칭하는 히브리어는요. 크게 두 단어를 먼저 들수 있습니다. 오헬과 미시칸이라는 단어인데요. 영어 같은 경우도 성막을 텐트라고 부르기도 하고요. 타블나클이라고 부르기도 합니다. 한국어로는 장막 혹은 성막 이렇게 부르지요 그럼 우리가 장막이라고 할 때와 성막이라고 할 때에는 어떤 차이가 있는지 함께 알아보겠습니다 먼저 장막은 천막이라는 막 자체의 의미가 강합니다 그래서 영어로는 텐트라고 할수 있지요 그리고 이 텐트라는 단어의 히브리어는 오헬이라는 단어라고 하네요 그래서 이 오헬이라는 히브리어가 쓰일 때는 일시적인 장막의 특성을 강조할 때 쓰인다고 하는데요. 반면에 성막이라고 번역할 수 있는 단어는 영어로는 t a b e 히브리어로는 미시칸이라는 단어로 하나님께서 거하시는 거처를 강조하는 단어입니다. 다시 정리를 하자면요. 성막은 거주하다 혹은 거주하는 곳입니다. 그리고 우리가 장막이라고 부를 때그 원어는 오해의의미로서말 그대로 천막을 뜻하지요. 그래서 성막과 장막은 말하려는 의미에 따라 선택해서 사용하게 됩니다. 천막 자체를 의미할 때는 장막, 그 장막에 하나님의 임재가 계시다는 것을 의미할 때는 성막, 이렇게요. 그러니까 장막의 기본적인 의미는 거주하기 위해 쳐놓은 천막을 의미하고 이렇게 거주하기 위해 쳐놓은 천막에 거룩하신 하나님께서 임재하시기에 그곳을 성막, 거룩한 천막이라고 부르는 것이지요. 시작에도 말씀드렸듯이 이 성막은 애굽에서 노임을 받은 이스라엘 민족이 광야의 생활 동안 하나님을 섬기기 위해 또 동시에 하나님께서 이스라엘 민족 안에 거하시기 위해 만들어진 곳입니다. 하나님께서 거하시던 이곳은 가장 신성하고 거룩한 장소였지요. 성막은 단순히 하나님께 제사를 드리기만 하는 곳은 아니라 하나님께서 거하시는 집이었고 하나님의 말씀을 보관하는 곳이었으며 하나님께서 말씀하시는 곳이기도 했습니다. 그리고 하나님께서 백성을 만나주시는 곳이었기도 했고요. 어떠세요? 성막과 장막의 차이가 느껴지시나요? 하나님의 임재가 있는 곳이 성막입니다. 그리고 그 성막은 훗날 이스라엘 백성이 가나안에 정착하게 되고 예루살렘의 수도를 정하게 된후 솔로몬에 의해 성전으로 다시 세워집니다. 옮겨다니던 성막이 아니라 이스라엘의 중심에 움직이지 않는 거룩한 하나님의 성전을 지은 것이지요. 그리고 예수님의 사역 이후 하나님께서는 우리에게 성령님을 보내주셨고 그분이 우리 안에 들어오셔서 함께 살기 시작하셨습니다. 그래서 이제는 우리를 성전이라고 성경은 말씀하십니다. 에베소서 2장 20절에서 22절 말씀을 읽어드리며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치도록 하겠습니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 거룩하신 하나님의 성전으로 살아가시기 바랍니다. 안녕히 계세요.
4: y
1: 생각하며로 이어집니다.
7: 주안의 하나 액정자 여러분 안녕하세요. 설명 생각하며 진행의 김순애입니다늘 새로운 것에 도전하는 것을 좋아하는 남편과는 달리 저는 익숙한 것에 안주하려는 성향이 있어서 남편과 부딪힐 때가 있습니다. 장을 보러 가서도 저는 늘 사던 것만 고르고 남편은 낯선 것을 집어오지요. 그러면 저는 남편의 선택에 못마땅한 표정을 지어보이지만 결국 사서오게 됩니다. 집안 가구 배치를 받고 아이들에게 새로운 분위기에서 공부할 수 있게 해주자는 남편의 제의에 저는 지금의 배치가 가장 좋은 것 같다고 더 좋은 방법은 없다 말하지만 남편은 아이들을 동원해 집안을 이리저리 바꾸었고 아이들도 바뀐 배치를 더 좋아하다군요. 하지만 이걸 해보면 어떨까? 이런 건 이렇게 하는 게더 좋을 것 같은데, 이런 남편의 새로운 시도가 성공적일 때도 있지만 사실 그렇지 못할 때가 더 많습니다. 그런 이유로 저는 일단 말리고 봅니다. 그런 저에게 남편은 잔소리 아닌 잔소리를 하지요. 항상 부정적인 생각부터 하지 말고, 긍정적으로 생각해 보라고 말입니다. 그러고 보니 제 입술에 부정적인 말과 긍정적이지 못한 마음이 늘 따라다니고 있었던 것 같습니다. 그냥 따지는 성격 탓이려니 생각했는데 이것을 어떻게 고칠 수 있을지를 하나님께 여쭙기 시작했죠. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아르라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 너무도 익숙했던 빌립보서 4장 6절 7절 말씀에서 감사함으로 아르라는 것과 마음과 생각을 지키시리라 하는 말씀이 크게 보였습니다. 하루를 마무리하며 온 가족이 모여서 감사 제목을 나누기 시작했습니다. 먼저 성경을 한장 돌아가며 읽고 감사 제목을 나누고 기도로 마무리했는데 처음엔 아이들의 감사도 캔디 받아서 감사, 게임에서 감사, 집이 있어서 자전거가 있어서 이렇게 물질적인 것이다가 점점 더 그날의 일 가운데 감사한 일을 찾게 되었습니다. 또 친구가 있어서 감사, 엄마 아빠가 한국 사람이어서 감사하는 등 존재 자체를 감사하기도 하고, 피곤한 것도 감사, 싸울 뻔한 것도 감사, 교만하고 밉게 말한 거 깨닫게 해주셔서 감사, 숙제가 많은 것도 감사. 이렇게 그날을 돌아보면 잘못한 거 싫은 것도 많지만 그것 또한 감사한 일이 될수 있더라고요. 어떤 날짜엔 딸의 글씨로 기록이 되어 있어서 왜 그런가 봤더니 제가 엄청 화가 나서 그 자리에 앉아 있었던 것이 기억났습니다. 그날 저의 감사가 화나도 같이 성경책 읽고 얘기 나눌 수 있어서 감사였으니까요. 한국에서 사촌들이 와도 그 감사 나눔의 시간은 빼지 않고 함께 참여하게 되면서 감사는 감사를 낳는다는 것을 배우게 되었습니다. 그렇게 감사들을 하루하루 적어 나가다 보니 2014년 부활절을 즈음하여 시작되었던 이 감사노트는 어느새 가족의 역사를 말해주는 일기장이 되어 있었습니다. 이 감사노트를 통해 저의 생각도 많이 긍정적으로 빚어져 있음을 보게 되었고 아이들에게도 정말 좋은 영향을 준것 같아 감사했습니다. 그런데 최근 이 감사 노트를 꺼내놓고 읽다 보니 우리의 감사가 믿지 않는 사람들의 감사와 별 차이가 없어 보이는 것을 깨닫게 되었습니다. 얼마 전 만난 아직 예수님을 알지 못하는 어떤 분은 모든 것이 감사하다고 말했습니다. 세상에 많은 사람들도 긍정의 힘 감사하자라고 하지요 생각을 컨트롤하기 위해 감사를 하고 그러다 보면 긍정적 마인드를 갖게 된다며 권하고 있습니다. 누구에게 감사하는지는 모르겠지만 말입니다. 우리의 감사는 구분이 되어야 합니다. 잘 되거나 조금 더 가져서 감사한 것도 아니고 생각을 긍정적으로 갖기 위해 하는 것도 아니며 하나님의 자녀라는 사실만으로 하나님 아버지께 감사하는 것입니다. 죄의 종으로 있던 우리가 예수 그리스도로 인해 하나님의 양자가 된 것이 감사해서 이 복음의 빚진 자로서 살아가다 보면 모든 것이 감사할 수밖에 없지요. 가장 힘든 것조차 감사로 내어놓고 살아가게 됩니다. 에베소서 5장 20절에서는 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 말씀하시고 또굴로에서 3장 17절에서는 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라고 하십니다. 그리고 이처럼 모든 일에 감사하는 것이 예수님 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 대살로니카 전서 5장 18절에서 말씀하고 계시고요. 그렇습니다. 우리의 감사엔 감사할 대상이 있고 감사할 분명한 이유가 있습니다. 하나님 아버지 그분께 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드리고 있는 것이지요. 골로새서 2장 6절 7절에서는 말씀하십니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 우리를 구하시려 하나님이신 예수님이 이 땅에 오셨고 십자가에서 우리 죄를 대신하여 죽으시고 부활하셔서 우리의 주인이 되셨습니다. 우리는 그 예수님 안에 뿌리를 박아서 세움을 받고 계속해서 자라가고 있습니다. 이 모든 것에 우리는 오로지 감사밖에 할 것이 없음을 고백합니다. 어찌 불평하고 불만스러운 마음으로 살수 있을는지요. 이렇게 예수님 안에서 뿌리를 받고 세움을 받아 주님과 긴밀하게 연합하여 살때 감사함이 넘치게 됩니다. 이런 넘치는 진정한 감사가 날마다 감사 노트에 기록되어지는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.
4: 주심 감사 지난 추억인에 감사 주네 곁에 계신에 향기로운 옴철에. 거절하신 것 감사 해처럼 높으신는